0: Escuchas. Escuchas. Escuchas
1: un podcast de Dixo.
0: Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 24 de Bonomía. Este episodio me emociona mucho porque hoy no estoy sola, me acompaña alguien con quien me he echado unas pláticas deliciosas, comediante, actriz, un gran ser humano y una de mis mejores amigas, Mariana Fuentes. ¿Cómo estás, alberquitas? Hola a todos. Hola, amiga. Pues <risa> nada, muchas gracias por
0: invitarme. Ya te lo dije, pero estoy muy feliz y muy honrada de estar aquí porque sé que este proyecto es como un bebecito para ti. Y no sé, me gusta mucho que hayas pensado en mí para ser tu primera invitada. Y gracias Ay. por la presentación.
1: <risa> Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Y pues esta semana ha sido todo un desmadre en redes sociales y ha salido este tema de la cultura de cancelación. Y pues nada, hoy vamos a echar el cotorreo un rato, dar nuestra opinión, si está bien, si está mal, y por qué este fenómeno es tan controversial. También les preguntamos en nuestros Instagrams inventadísimas qué, qué, opinaban, <risa> <risa> qué, qué opinaban del tema. Entonces, a lo largo del episodio leeremos algunas de sus respuestas. Y antes de empezar, si alguien no sabe qué es esto, rapidísimo, el chiste de la cultura de cancelación es dejar de apoyar, o sea, cancelar figuras públicas o compañías después de que hayan dicho o hecho algo que es considerado ofensivo o hasta desagradable. ¿Tú qué opinas de la cultura de cancelación?
0: Creo que la cultura de cancelación... Ay, es que mira, ya lo hemos platicado muchas veces, pero a mí es 100%. un tema que me pone totalmente en conflicto y me pone a cuestionarme muchísimas cosas. Y creo que es un tema importante. Creo que como todo en esta vida tiene sus pros y sus contras, pero creo que si lo usas de manera correcta, puede servir muchísimo. O sea, el hecho de cancelar a alguien por qué ese alguien discrimina, por qué ese alguien es intolerante, por qué ese alguien critica, o simplemente da una opinión que hace daño a algún grupo de personas, creo que es totalmente válido. Creo que lo vemos en nuestra vida diaria, por ejemplo. O sea, yo creo que todos hemos cancelado alguna amistad, alguna relación por lo mismo. Digo, sé que es un proceso de cada quien y cada quien a su tiempo y nadie es perfecto y nadie tiene... La verdad absoluta y mucho menos yo, sí, pero creo que en este proceso de crear tus propios criterios y de definir bien en qué crees, qué te gusta, en qué quieres pensar, hemos llegado a la conclusión de que tal vez no podemos dejar a cualquiera que entre en nuestra vida y que afecte nuestras opiniones y nuestros pensamientos, y siento que esto es justo lo que pasa con esta cultura. Cuando alguien que además tiene un poder de palabra cañón porque tiene mil seguidores, Da una opinión que no resuena contigo, o sea, creo que es totalmente válido cancelarlo y decir, ¿sabes qué? Esto no va conmigo ni con lo que pienso, así que vas. Vale.
1: Sí, claro, y creo que, o sea, principalmente, o sea, tú lo dijiste, es esta parte de cuestionarte. Entonces, yo no estoy en contra, pero, o sea, estoy a favor, pero creo que con el tiempo se ha transformado y ha ido perdiendo un poco de su propósito inicial, que creo que es de alguna forma... Obligar a la persona que aprenda sobre sus errores, que sepa por qué lo que dijo o hizo estuvo mal e invitarla a generar algún cambio positivo. Algo que me pusieron en Instagram fue cancelan por una acción y creen que eso puede juzgar toda la vida de la persona. Y justo no se trata de hacer un linchamiento y repetirle claro. a la persona, la cagaste, la cagaste, todos te odiamos, por supuesto que no, y ojo, no justifico lo que sea que esta persona haya hecho o dicho. Y sí también habrá situaciones que por más que trate de ampliar mi panorama para por lo menos tratar de entender por qué toman ciertas actitudes o resentimientos, hay situaciones que simplemente son inaceptables. Entonces, la parte con la que no estoy de acuerdo de esto es poner la situación totalmente fuera de contexto y comenzar a ofender a la persona que cometió el error. No tiene sentido porque creo que la cultura de cancelación originalmente tiene la finalidad de hacer un mundo más tolerante, coherente, más armónico y más empático. Porque si no, todo se vuelve blanco y negro. Bueno o malo, esto o lo otro. Y tenemos que buscar una zona gris de cómo vamos a resolver la situación. Porque creo que todos nos equivocamos y seguimos aprendiendo. Y el chiste de todo esto es justo que la persona pueda admitirlo evidentemente dependerá de la situación y repito si sí hay situaciones que tienen cero tolerancia y simplemente son injustificables. Justo, creo que
0: es, es esto que dijiste justo al final, hay de errores a errores.
1: Y si esta parte. Es de más creyente de las segundas oportunidades. Sí, y, pero también y esta parte de, <risa> de quién dice que esto está bien o mal, ¿sabes? Y creo que el otro día que estábamos eh, justo platicando de esto dijiste pues lo de la libertad de expresión y que alguien puede usar esto como un escudo y decir como, oye, me estás censurando o, o estás evitando que diga cómo me siento acerca de una situación o déjame expresar como mi resentimiento, ¿sabes? Entonces, pues no sé, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué piensas de esa parte?
0: Claro, siento que,
1: o sea, la libertad
0: de expresión tenemos que dejar de usarla como un escudo porque es o esa...
1: A mí, en lo personal, algo
0: que me pone muy mal. O sea, cuando tu expresión o tu opinión sobre algo, sobre el tema que sea, está ligada lo más mínimo o se parece lo más mínimo a un discurso de odio, perdón, pero no es válida. O sea, si tu opinión sobre, no sé, es que tampoco quiero tocar temas tan duros, pero bueno, si tu, si tu opinión sobre las violaciones y sobre el abuso sexual a las mujeres o sobre... La situación en casa donde el hombre le paga a una mujer, es decir, pues yo como hombre opino que está bien sí, porque bueno. las mujeres también tienen las maneras para defenderse, perdón, pero no, porque uno, no lo has vivido y dos, estás hablando como si tuvieras todo el conocimiento sobre la vida de alguien más y siento que eso es cero válido, entonces claro, y... esa es mi
1: opinión. Y creo que justo esta parte de que la gente no sabe admitir o no tiene la capacidad de reconocer, aún me falta aprender un chingo de cosas y por eso la cagué, ¿sabes? Que fue una falta de conocimiento, que tal vez Totalmente. fue como que fue ignorante, pero la gente no puede reconocer eso y creo que por eso nace la cultura de cancelación. Y digo, muchas veces ha pasado que cancelan una persona y la persona me es decir, la neta, eh, entiendo que este es mi error, entiendo que la cagué por esto y por esto y por esto, Agarran, o sea, de verdad toman una actitud extremadamente defensiva y entonces uh -huh. es como, no, y pienso que sigo estando bien porque tal, 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 y neta no tiene sentido. O sea, como digo, esta es como una oportunidad. De en serio ver, ok, la gente me está diciendo que esto está mal. Tal vez yo no pienso que está mal, pero abrir mi mente y decir, ok, dentro de esta comunidad o de este grupo de personas, este tipo de comentarios son ofensivos, ¿sabes? Entonces, no sé, yo siempre digo que el sentido común no es muy común para todos. Y que, o sea, justo eh, porque estaba viendo, no acuerdo con quién estaba hablando, de también de la cultura de cancelación, y me dijo como, es que justo es decirle a la persona que, pues, lo que hizo estuvo mal, pero que ni siquiera tendría que que ser como un niño pequeño diciéndole, oye, esto no lo tienes que hacer. Tendrías que saberlo por sentido común, pero desgraciadamente pues las cosas muchas veces no funcionan así y hay gente que sí está muy amarrada a ideas conservadoras y que al final del día emiten algún tipo de odio hacia cierto grupo de personas. Entonces, sí, creo que algo clave para saber cuando estás haciendo algo bueno o malo es preguntarte a ti mismo si afecta a alguien más, ese tipo de comentario.
0: Justo, Entonces. creo
1: que también
0: lo que busca esta cultura de cancelación, o mínimo lo que yo, hablando muy personalmente, busco cuando participo en la cancelación de algún famoso, mm -hmm. siento que es, primero que nada, una verdadera disculpa o un verdadero arrepentimiento, tal vez. O sea... Concuerdo totalmente contigo que no es delinchar a alguien ni llenar sus posts de comentarios de odio ni ni mucho menos. Siento que lo que buscamos es justo hacerle entender que lo que hizo estuvo mal y que justo lo que decías, no queremos que nada más diga, "Sí, pues perdón que mi opinión no es la misma que ustedes, pero la voy a seguir teniendo". No, o sea, justo lo que buscamos es un cambio y este este gris intermedio que tú dices, donde todos podamos convivir en empatía y pensando en los demás y pensando antes que hablar, antes que nada también. Sí. Y que claro, que si no tienes nada bueno que decir,
1: mejor no digas nada, ¿sabes? Exacto. Y muchas veces, pues estas figuras públicas usan como... Eso también como escudo, ¿sabes? Como yo tengo cierta presencia en medios y la gente me sigue y existe este fanatismo con los ojos vendados de no cuestionarnos lo que estamos consumiendo. Entonces, la gente también como que se escuda con la gente que lo sigue, ¿sabes? Entonces, es como, yo sé que lo que tal vez, lo que dije estuvo mal, pero hay un grupo de personas, un grupo de seguidores que me van a decir que estuvo bien, ¿sabes? Sí, creo que... Me encanta que hayas tocado este tema
0: porque justo es uno con el que apenas me empecé a cuestionar en realidad hace muy poco, pero uh -huh. todo este fanatismo sin cuestionarte y sin preguntarte y nada más alabar a alguien porque te gusta, ya sean sus videos, ya sea su música, su película, lo que sea que haga, siento uh -huh. que es algo que tienes que llevar con mucho cuidado y es lo que yo he intentado hacer justo estas últimas cuatro semanas, un mes, Neta cuestionarme a quién sigo, por qué lo admiro, si en realidad lo admiro genuinamente o si solo lo sigo por seguir, porque justo es lo que dices, o sea, el ser famoso no te hace inmune a cometer errores, claro que no, pero tampoco te hace inmune a que la gente te pueda decir sus errores, ni te hace inmune, claro, a tener la opción de pedir disculpas y arrepentirte, o sea, Sí creo fielmente que los famosos son personas y que justo tenemos que ser empáticos con ellos porque no sabemos sus situaciones, pero también creo que no por ser famoso puedes hacer lo que quieras sin esperar algún comentario o algún regaño, entre comillas, a cambio, ¿sabes?
1: Sí, claro, y juzgar a la persona, bueno, más bien, no juzgar a la persona, sino juzgar a la acción sin importar la persona, ¿sabes? Que si yo siendo Natalia Zamora digo algo que está mal que una persona, una figura pública, una compañía diga lo mismo, que también está mal pero por ser tan grande y por tener tantos seguidores no, nadie le diga nada ¿sabes? Entonces también parece que, que separamos, sabemos que algo está mal pero son excepciones, entonces por ejemplo, si, no sé si yo digo algo muy común ahorita es y me lo pusieron, que si deberíamos separar el arte de lo moral o si el arte tiene que ser moral. Y esto fue algo, no sé, que me movió mucho y creo que es una situación que nos tiene bastante conflictuadas a varias personas, porque está esta idea de que la obra siempre va a ser independiente al artista, cosa que de alguna forma creo, porque si el arte se explicara, perdería su propósito. Y realmente está abierto a la interpretación del espectador, por lo que todos podemos darle un significado diferente o hasta reinventarlo. Y un ejemplo de esto que digo que nos escu... no sé si nos escudamos, pero existe un poco esta doble moral, de, ok, eres feminista, pero escuchas rap y reggaeton, que es, son, es un género musical que es conocido por degradar a la mujer y por contener mensajes machistas, ¿sabes? Entonces, si eres feminista y escuchas rap o reggaetón, te hace menos feminista. Y eso es algo que me ha cuestionado mucho y llega a la conclusión de que el machismo está presente en muchos aspectos de nuestra vida, en este caso la música, y que, ojo, también existen todos los géneros musicales, está en la música hecha por mujeres. Y hay canciones que no solo son reggaetón o rap y son súper machistas. Entonces está este cuestionamiento de debemos cancelar a artistas que han cantado algo así Deberíamos dejar de escucharles o cada que salgas al pedo, o las escuchas en la radio, te vas a tapar los oídos o deberíamos juzgar y señalar a quienes escuchan estas canciones y neta se me hace un cuestionamiento muy duro y llega a la conclusión de que estas miles de canciones son un reflejo más del sistema machista que ha estado presente en esta sociedad por muchos, muchos años y no podemos obligar a las personas a olvidar estas canciones. Entonces, digo, volviendo a esta parte del cuestionamiento que creo que es muy importante, sí podemos ser más críticos con eh, lo que escuchamos, analizar y cuestionar lo que consumimos y reapropiarnos de, en este caso, de esas canciones, ¿sabes? Pero, te digo, ese es como un tema bastante controversial que está como, ok, entonces, ¿quién sí puede hacer eh, comentarios machistas o comentarios ofensivos hacia las mujeres y quién no, ¿sabes? O sea, ¿en qué posición tienes que estar para que esto sea normalizado o válido y, o sea, en qué posición no se vale, ¿sabes? Justo, siento que, bueno, es que sí
0: lo hemos platicado mil veces. A mí este es un cuestionamiento que me aprieta el cerebro muy cañón. O sea, sí. es es que es, es un tema muy complicado. Siento que la duda inicial es, como decías, podemos separar al arte del artista. Y, por ejemplo, yo me pongo a pensar en una frase que yo tengo muy grabada desde hace tiempo, que la dijo un actor de teatro musical que yo admiro mucho, sí. que dice, antes de ser... Buen artista tienes que ser buena persona Entonces sí. ese fue como Mi disparador Para empezar a cuestionarme todo esto Pero justo caemos en lo que dices O sea, ¿quién dice? ¿Quién sí puede opinar sobre estos temas? O o sea, también ¿quién dice Que para ser buena feminista Necesitas hacer todas estas cosas? Claro. Justo el, es también un tema que quería comentar ¿Qué pasa con muchas No sé cómo llamarnos, grupos por ejemplo Con las feministas para ser buena feminista me tengo que dejar crecer el pelo en las axilas y odiar a todos los hombres sí, y bla, 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 bla. O sea, parece que hay como un aplausómetro, pero para ser feminista, ¿sabes? Entonces, mientras más puntos tengas, eres mejor. O igual, por ejemplo, las personas homosexuales. Si eres Ajá. homosexual, a fuerza te tienes que maquillar y tienes que en la primaria andar con puras niñas, y claro. ser súper afeminado, o sea, ¿qué te hace ser un buen gay? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces son cosas que me cuestiono mucho, pero me encanta esto que dices, que, que está bien, o sea, que está bien cuestionarnos, y, y que en, en ese proceso vamos a encontrar nuevas cosas que tal vez no nos gustan, o sea, no está mal, creo, no sé, me estoy metiendo en la boca del lobo <risa> tantito, <risa> no está tan mal escuchar este tipo de reggaetón, si es algo que te gusta y que disfrutas y que bailas y que te empoderas de tu sensualidad como mujer en las fiestas y no te importa, sí. siento que tal vez lo que está mal es apoyar lo que dicen las letras y así, pero igual siento que hasta yo misma estoy atorada en una doble moral de la que siento que en realidad como sociedad no hemos podido salir porque, o sea, ¿cuántos años llevan educándonos a las mujeres para no decir lo que pensamos ni expresarnos y solo seguir a una corriente, ¿sabes? Sí,
1: y son, pero creo son, que todo son... cae en cuestionar tus pensamientos. Sí, 100%, y te digo, es, es un reflejo de una sociedad, y, y por ejemplo, hablando de el machismo, el machismo no solo lo encontramos en la música, también en las películas, y está este estereotipo de que la mujer siempre es esta uh, damisela en apuros, que está buscando a su príncipe azul, de que, que la rescate del fin del mundo, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Y tantas veces que hemos llegado a idealizar este tipo de relaciones en nuestra vida real, y creciendo, y sabiendo que lo que estás viendo en... en la televisión es una fantasía y es algo que alguien se inventó, pero sin embargo, seguimos buscando este tipo de cosas de la vida real, ¿sabes? Entonces, sí creo que reapropiarnos del de significado y del, de la música especialmente y sí decir, ok, como tú dices, puedo este, disfrutar a la canción en una fiesta y puedo... ¿Sabes? No lo... Prendo este switch en mi cabeza que dice, yo no estoy creyendo estas cosas. ¿Saben? Que también lo puedes, te, lo puedes interpretar como tú quieras. Puede tener un significado literal o tú le puedes dar otro completamente nuevo y renovarlo. Y no está mal cuestionarnos. Y creo que cuestionar lo que nos dicen es muy importante y es muy poderoso. Y siempre lo platicamos y somos la generación de la revolución. Y creo que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, ¿sabes?
0: Justo, estoy amando todo esto que estás diciendo porque justo ayer tuve una mini pelea con mi mamá okay. porque ella me decía, no, a ver, Marianita, ¿cómo crees? Si nosotros fuimos la generación del cambio. Nosotros fuimos los que nos empezamos a casar más grandes, los que fuimos más liberales con los niños. Y yo le decía, no, mamá, ¿cómo crees? así y, y siento que claro que todas las generaciones son revolucionarias a su manera y creo claro. que me quedo totalmente con esto último que dices ser joven y no ser revolucionario es una contradicción total porque justo justo me pasó y justo ya me voy a poner más personal aquí oh, pero pues para eso estamos claro que sí. este, justo me pasó con la relación con mi papá o sea yo hace año y medio, dos años cero sabía del feminismo y obvio mi opinión sobre el feminismo y sobre las marchas era totalmente distinta a la que es ahorita y los micromachismos que habían en mi familia y en mí, cero los cuestionaba y los dejaba pasar y mientras me fui informando y obvio, o sea, justo hace un año y medio, dos años, empecé a andar por la calle sola y manejando sola y justo por experiencias. Toda esa opinión cambia y te empiezas a cuestionar sobre realmente qué es lo que quieres pensar y dejé de aceptarle micromachismos a mi familia, a mi papá y obviamente la relación cambió y creo que esto me lleva también a un punto rapidísimo que quería tocar, que no por ser tu familia o tus amigos significa que no pueden ser tóxicos.
1: Ah, no, que
0: no los puedes cancelar de tu vida. Creo que eso es totalmente válido y justo creo que es por una... Salud emocional y mental mucho, mucho más pues saludable ahora sí para uno. Y obviamente cada quien tiene su criterio y cada quien va a cancelar y cancelar en cualquier momento a quien, cada quien quiera, porque justo esto es la libertad de expresión de la que hablábamos.
1: Sí, y también esta parte de, de que ahora mencionas de identificar los micromachismos y sí cuestionarte, porque creo que tenemos esta idea de que un micromachismo es una acción claramente violenta y hablando de violencia física, ¿sabes? Ni siquiera tomamos en cuenta lo emocional o verbal porque no, no es algo que nos cuestionamos. Sí, un cuestionamiento que me hice, digo, antes de que empezara todo este rollo de la cuarentena, pero un día hubo una como comida con, con toda mi familia, ¿no? Entonces ya terminamos de comer y entonces veo que las mujeres son las que se paran a recoger los platos de todos y empezar a lavar platos y digo... ¡Wow! O sea, ¿en qué momento esto se volvió tan cotidiano, ¿sabes? O sea, ¿por qué esta persona, o, o mi papá, o mi tío, por qué ellos no se paran, ¿sabes? ¿Y por qué esperan que siempre, o sea, como este servicio de la mujer hacia el hombre... Entonces, eso es un cuestionamiento y yo sí creo que somos una generación bastante revolucionaria porque, digo, si regresas como a un boomer, por ejemplo, que está tan aferrado a lo que sabe y lo que yo conozco es lo que es. Y la vida, o sea, fuera más allá de lo que está dentro de mi pequeña realidad, no existe o lo discrimino o me desagrada, entonces lo rechazo. ¿Sabes? Entonces, creo que si somos una generación que comienza a cuestionarse todas esas cosas, empieza a, tego, a reinventar todo y a decir, oigan, algo tan sencillo como la chamba de recoger los eh, platos de la mesa es de todos. O algo tan pequeño como, oye, cuestionate, este, no sé, ¿qué, qué tipo de música estás escuchando, ¿sabes? O qué tipo de personas estás siguiendo, quiénes son tus amigos, o por qué permites que tu familia tenga eh, algún tipo de comportamiento que te hace daño, pero no dices nada porque son tu familia y qué les vas a decir, ¿sabes? Entonces, justo todo esto, ¿sabes? Y es importantísimo. Y creo que es, es algo que, que cuando hablamos de cultura de cancelación ya ni siquiera cuestionan por qué estamos cancelando a esta persona, ¿sabes? Solo pasa y la gente lo sigue, y eso es, no sé, creo que eso es un gran, gran problema.
0: <risa> Quería también hablar tantito de que ligado
1: a todo esto de la cultura
0: de cancelación y literal a todo lo que hemos estado hablando, siento uh -huh. que lo más importante es dejar de, bueno, número uno, excusarnos, y dos, aceptar que la gente se excuse. O sea, siento que Justo como somos esta generación del cambio, tenemos que ser súper autocríticos y súper críticos con todas las opiniones que, que escuchamos y, y todas las acciones o actitudes que vemos, porque digo, o sea, si, siento que me escucho bien hardcore de que yo solo no. quiero cambiar el mundo y sé que no. No, es, es una chamba colectiva,
1: ¿sabes? Pero...
0: Exacto, pero justo siento que desde esto empieza, desde no excusar al abuelito que por más que lo quiero y lo amamos todos, no excusar sus actitudes machistas solo porque, ay, es que ahí lo educaron en otra época, pues sí, claro. pero esta es otra época y lo reeducamos sin problema, ¿sabes? Sí. Entonces, siento que justo es, es muy importante cuestionarnos todos, o sea, eso es lo que yo siempre trato de de expresar sobre estos temas que nos tenemos que cuestionar y que no está mal cuestionarnos, o sea, creo que es lo
1: mejor que podemos hacer como personas. Sí, claro, y también este que esta persona esté dispuesta a aprender, ¿sabes? Porque tú no vas a llegar y vas a educar a un hombre de 60 años, <risa> aparte teniendo la cultura de que las personas... Que sean más jóvenes que yo, bueno, su, su opinión no importa, ¿sabes? O lo que están sintiendo, lo que están diciendo no es real, no saben lo que están diciendo, les falta vivir demasiado. Y algún día lo entenderán, ¿sabes? Cuando yo creo que, y eso es algo maravilloso, este, he escuchado a adultos decir barbaridad y media, que digo, güey, un niño de 12 años dice cosas más racionales que tú, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, te digo, está esta parte de dejarse aprender, aprender a escuchar, que es algo muy, muy importante, y admitir exacto tus errores y entender por qué están marcando este error tan duro, ¿sabes? Justo, siento que que también, por un lado
0: tenemos a toda esta generación que no se deja aprender y así, pero por otro tenemos a gente de la misma generación, o sea, que yo he visto que ha cambiado las actitudes y todas estas, claro. este, pues ya señoras, más de 50 abuelitas o lo que sea, que no neces necesariamente le secuestraron a su hija o les pasó algo fuerte y apoyan el movimiento y van a las marchas, o sea, siento que es abrir tu mente a que los tiempos cambian y que si no te quieres quedar a atrás y perderte de muchas cosas, tienes que cambiar con ellos y no está mal, porque como humanos nos vamos evolucionando y estamos en un proceso de desconstrucción y construcción constantemente.
1: Claro, y si no reconoces estos como momentos de introspección de preguntarte a ti mismo por qué hago este tipo de comentarios o por qué este tipo de cosas me, me molestan o hasta siento algún tipo de odio, te vas a estancar y no vas a crecer. Que parte de crecer es aprender. Y yo creo que quien no aprende no crece y quien no crece no aprende. Entonces, tampoco, digo, tener como este miedo a cagarla, que creo que puede surgir mucho de pues, estas cancelaciones que pues eh, te digo que no... A veces no, no las usan de manera correcta y entonces es solo como bullear a la persona que cometió un error y te digo, recordarle el error uh -huh. 500 veces. Entonces, no sé, como, pues sí, o sea, te digo, tener esta mentalidad de crecimiento y de superación personal y de que hay algo más grande allá afuera y que está bien, y que está bien tenerle miedo porque es algo desconocido, y pero no quedarte en esto de, mmm, no, esto ya no me toca, o es que ya soy muy grande para eso, o no, yo soy muy joven para pensar en esas cosas, ¿sabes? O sea, de verdad, tomarte el tiempo y por lo menos pensar por qué esta persona al lado de mí, aunque tenga una opinión totalmente opuesta a la mía, ¿por qué piensa de esa manera? O sea, ¿y qué contexto viene?
0: Justo, siento que todo lo que dices, o sea, totalmente de acuerdo, creo que también tenemos este otro lado que ahorita señalaste, que se me hace muy interesante de gente de nuestra generación, de la generación del cambio, que decide no acercarse tanto y ver todo desde un punto de vista súper distante, tal vez o porque no les ha pasado, o también muchas veces creo yo por falta de empatía, pero ese es otro tema. Sí. Siento que justo el hecho de quedarte callado y de no alzar la voz, o sea, no está cool a mi parecer. Y Justo, es como dejar pasar cosas que no a fuerza tienen que ser casos tan extremos como que viste una violación y no dijiste nada, o viste que alguien, no sé, copió en el examen y no dijiste nada. O sea, no, creo que te puedes ir mucho más desde abajo y desde las bases de lo que me decías de tu comida familiar. Y pararte y decir, oigan, duda, ¿por qué las mujeres son las primeras en levantarse y lavar sí. los platos? Si todos sí, comimos ¿sabes? O sea... Son acciones que creo que puedes ir metiendo y regreso a lo mismo. Cada quien tiene su tiempo y cada quien va a decidir qué hacer, por más que yo quiera que todos actuáramos espectacular y fuéramos los más empáticos. Sí, pero creo que sí tenemos que estar abiertos pues, al cambio, que es lo que, lo que estamos diciendo.
1: Sí, mucha gente también tiene miedo de, ok, yo sé que esto está mal, pero si digo algo, probablemente no se van a ir en contra de esa persona, se vayan a ir en contra uh -huh. de mí. Entonces, creo que es muy importante... Reconocer que todo, eh, que todos somos eh, seres valiosos y que nuestra voz importa. Digo, hay modos, obviamente, de cómo manifestar las cosas que están sintiendo o hay formas de refutar las cosas que te hagan sentir en desacuerdo. Pero creo que la opinión de todos es importante. Siempre y cuando sea constructiva y siempre y cuando te invite a algo más. Porque te digo, alguien comete un error. Entonces ya empiezan a, a inventar cosas y a ofenderlo. Uf, este, sí. Digo, pasó con este, digo, esta mujer cuyo nombre no voy a mencionar. Que este, pues tuvo una semana, lo voy a reconocer, bastante ruda. Este, pero que entonces dicen como que okay, esta mujer... Eh, dice que va a las marchas y que apoya el feminismo y no sé qué, pero se la vive llamándole a otras mujeres putas y discriminándolas y zorras y lo estaba pidiendo, ¿sabes? Entonces veo a otras mujeres que están eh, defendiendo pues la causa por la que está siendo cancelada, que también están teniendo este tipo de respuestas agresivas. Entonces, por lo mismo que están luchando, lo están haciendo. Entonces te digo, eso es, ok, digo, entiendo esta parte de que cuando estás enojado muchas veces no eres la persona más racional y que con la cabeza caliente puedes decir 500 cosas que ni siquiera estás pensando. Pero entonces te digo, todo esto pierde su propósito porque estás luchando por una cosa, pero estás atacando con lo mismo por lo que estás luchando, ¿sabes? Entonces, sí, justo, siento que
0: es lo que te decía de esta doble moral, que siento que nos apachurra y que nos persigue todo el tiempo, porque siento que en realidad somos una sociedad doble moralista al mil por ciento entonces sí. y que justo usamos esto de estoy enojado y la odio para justo hacer un discurso de odio que en realidad no va a servir de nada porque sí. o sea crees que esta mujer de la que estamos hablando va a leer cada uno de los comentarios de odio pues no, no o sea vas a ver que existe uno y vas a ver que existen 500 mil más entonces vale. justo que siento que eso que dices es muy cierto y lo tenemos que tomar muy en cuenta, que cada que vayamos a expresar una opinión y más si vamos como a cancelar a alguien, tiene uh -huh. que
1: ser desde un punto de vista súper congruente y coherente. Sí, exacto. Creo que la coherencia es lo clave y también, o sea, muchas veces vamos como con las masas. Entonces, por ejemplo, al algo que vista mucho en Instagram, seguramente tú también, es que, no sé, este sale un video de peta de maltrato animal y todos están como, son los pendejos, ¿por qué están haciendo esto? No se dan cuenta. Y estaba hablando con una amiga y me dice, sí, güey, pero siguen comiendo carne y sus zapatos siguen siendo de piel, ¿sabes? Como todo este tipo de cosas, entonces dice, ¿con qué moral...? ellos llegan a decirme que esto está mal. Entonces creo que justo no cuestionamos y no vemos como el otro lado de la historia y decir, ok, yo defiendo esto, pero también tengo este tipo de actitudes. Entonces, o sea, o una o la otra, ¿qué, ¿qué va a pasar, sabes? Pero no puedo estar defendiendo algo y estar comportándome de, de una forma totalmente opuesta, ¿sabes? Claro, justo...
0: Vi, bueno, seguro tú también en Instagram, hay un chico influencer que habla muchísimo sobre el medio ambiente y los animales y cada tres, cuatro semanas uno de sus IGTV se vuelve viral y lo veo en todas las stories. Entonces, este obvio los veo y así, pero la verdad creo que he compartido uno o dos máximo porque justo es algo que me crea conflicto, porque digo, ¿quién soy yo para compartir este awareness sobre el medio ambiente si en realidad... Digo, me estoy quemando a mí solita, pero en realidad no he hecho muchas cosas para ayudarlo, ¿sabes? O sea, obviamente ya compré hace mucho las bolsas de telas del súper uh -huh. y si no tengo que usar el coche, no lo uso, yo sé. Pero también siento que la gente que lo comparte, lo comparte desde un... Desde un lugar como de, claro,
1: apóyenlo porque yo también hago eso cuando en realidad yo los conozco. y Sí, igual. <risa> claro, y es un activismo de sillón de que soy una gran persona porque comparto esto y porque apoyo estas causas, pero son cosas que ni siquiera creen, ¿sabes? Entonces creo que eso también es algo clave, creer en las causas que apoyas. ¿Sabes? No puede ser porque yo veo que toda la banda se está yendo con el feminismo y te digo ahora que fue lo del 9 de marzo y así, y lo de un día sin nosotras y que veías a hombres tomando protagonismo diciendo es que las mujeres son la cosa más hermosa de la vida y crean la vida y el universo y las, no las merecemos. No. Y dices, bueno, cállate, o sea, neta, cállate, tu protagonismo está de más en esta situación y no está apoyando Nada, ¿sabes? Entonces, creo que sí hay formas de mostrar inconformidades, creo que hay formas de mostrar que algo nos preocupa o que estamos en desacuerdo con algo, ¿sabes? Pero siempre hay que ser coherentes y ser, eh, apegarnos a nuestros ideales y nuestra moral, siempre, pero también con esta apertura de aprender y de crecer, ¿sabes? Y de que, ok, yo estoy en este mundo y estoy en este camino para aprender. Entonces, que nunca este, seas quien seas, se te eleven los pies del suelo y digas, es que yo ya lo sé todo, este, no necesito que nadie me diga nada, mi forma de pensar es la única. Y aunque haya, por ejemplo, otros tipos de, o otros pensamientos mucho más conservadores, por lo menos cuestionarte por qué la persona que está parada en esa situación piensa así, ya sea por su contexto familiar, o cultural, o social, o por su religión. Pero por lo menos entender que esta ideología no nace de la nada, o que este odio, o que este resentimiento, sino son sentimientos o pensamientos que vamos alimentando con el tiempo, ¿sabes? Justo, siento que, o sea, lo que dices, esto para nada es
0: para criticar o para quitarle la validez a cualquier comportamiento, ¿eh? por más que yo no esté de acuerdo con muchos, justo es lo que claro. dices, tenemos que llegar a este cuestionamiento y a esta apertura de mente para entender que hay gente que va a pensar diferente. Y si en realidad queremos hacer un cambio, tratar de ayudarlos para crear ah. el cambio. Y justo sí. esto que decías de, de lo importante que es creer en lo que apoyas. O sea, es algo que a mí me decían en un curso de stand-up. O sea, no te puedes subir al escenario a proclamar todo lo que tú quieras si lo que estás diciendo allá arriba no lo puedes defender abajo con cualquier persona. Ah. Y creo que, o sea, eso es... Una enseñanza que neta me llevo toda la vida Y me ayuda a justo un microsegundo antes de emitir una opinión Decir, a ver, estoy totalmente de acuerdo con esto Lo voy a poder sostener, ¿sabes? Y, y que claro. tampoco está mal no poder sostenerlo y cambiar de opinión Porque regresamos a lo mismo, estamos en un constante cambio Pero justo siento que es algo muy importante Creer
1: fielmente en lo que apoyas Claro, 100% pues, muchas gracias, Marianita, por tener esta plática tan cool hoy. ¿Cuáles son tus redes sociales para que aquí te sigan? Ay, amiga, no, pues, primero que nada, muchas gracias
0: a ti por invitarme. Ya te dije lo mucho que te quiero y lo muy honrada que estoy por estar aquí en tu gran podcast. Y, ver, pues, nada, me pueden seguir en Instagram como Mariana Alberca. En medio son las dos
1: as juntas. Y en Twitter como guión bajo alberca. Todos ahorita super mal que por qué te dicen albercas. <risa> Pero ya sé. esta es la historia para pues otro podcast. <risa> y pues nada, muchísimas gracias. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arrobanatzamora. Y si quieren mandarme un correo o un mensaje, pueden hacerlo bonomía con doble n arroyemail.com. También pueden transmitir este podcast en Dixo, Spotify y iTunes. Adiós.